0: Fala galera, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui mais uma vez, vamos continuar então nessa nossa sequência de gravação da leitura das importantes normas brasileiras de contabilidade, tanto para você que quer dominar a teoria contábil, quanto para você que está se preparando para o exame de suficiência. Eu volto a lembrar que você, eu não sei em qual tocador de podcast você está ouvindo, mas você pode ouvir esse podcast, pode compartilhar em vários tocadores, os mais importantes, pelo menos. Aqui é o professor Valmir Soares Júnior e a gente vai agora ler a NBC TSP 12. É uma norma brasileira de contabilidade do setor público que trata sobre demonstração dos fluxos de caixa. Eu lembro mais uma vez que a leitura vai ser feita de um resumo, esse material. Ele consta do meu curso preparatório para o exame de suficiência. E se você quiser mais informações, basta acessar www.profivalmissuarezjunior.com.br Vamos lá então, vamos para a leitura da norma. Primeiro, o objetivo da norma. A demonstração dos fluxos de caixa identifica, aí eu vou dar uma sequência de itens que ela identifica, certo? São três. Letra A, as origens dos fluxos de entrada de caixa. Letra B, os itens que geraram desembolso de caixa durante o período da demonstração contábil e letra C, o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Os fluxos de caixa da entidade são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestações de contas e responsabilização, a já famosa accountability e, claro, também para tomada de decisões. A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar as suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Ao tomar decisões econômicas quanto à alocação de recursos que dizem respeito à sustentabilidade das atividades da entidade, os usuários precisam compreender o efeito temporal e o grau de certeza dos fluxos de caixa. O objetivo desta norma é fornecer informações acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da entidade por meio da demonstração dos fluxos de caixa que classifica os fluxos durante o período em fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Aí Aqui uma observação minha, a DFC é os fluxos iguais àquelas da contabilidade geral. Quanto ao alcance da norma. A entidade que elabora e apresenta demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência deve elaborar a demonstração dos fluxos de caixa em conformidade com as exigências desta norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada período de apresentação. E essa norma é importante destacar também que ela se aplica às entidades do setor público, conforme o alcance definido lá na NBC-TSP, Estrutura Conceitual. Norma que já foi lida aqui em outro episódio desse podcast. Vamos então a algumas definições importantes para nós que estamos estudando. Demonstração dos fluxos de caixa. Sobre caixa, compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Sobre equivalente de caixa, São aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Sobre fluxos de caixa, são as entradas e saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Sobre controle, a entidade controla outra entidade quando está exposta ou tem direitos a benefícios variáveis de seu envolvimento com a entidade controlada e tem a capacidade de afetar a natureza e o montante desses benefícios por meio do seu poder sobre essa entidade. Os três tipos de atividade. Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Já atividades de investimento são as referentes a aquisições e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos, não incluídos como equivalentes de caixa. Já sobre atividades operacionais, são as atividades da entidade que, que não as de investimento e não as de financiamento. Sobre data das demonstrações contábeis, é a data do último dia do período ao qual as demonstrações contábeis se referem vamos falar sobre caixa equivalente de caixa os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a um risco insignificante de mudança de valor portanto O investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, 3 meses ou menos a partir da data da aquisição. Os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa a menos que sejam, sejam essencialmente equivalentes de caixa. Quanto à apresentação da demonstração demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Sobre atividades operacionais, vamos detalhar um pouquinho cada uma das, das atividades agora. O montante dos fluxos de caixa líquidos decorrentes das atividades operacionais é um indicador-chave da extensão na qual as operações de entidades são financiadas. São duas formas de financiamento. Letra A, por meio de tributos, direto ou indiretamente. E letra B, pelos destinatários dos bens e serviços oferecidos pela entidade. Quando a gente fala em montante dos fluxos de caixa, O montante dos fluxos de caixa líquidos também auxiliam ao demonstrar a condição da entidade de manter sua capacidade operacional, amortizar empréstimos, pagar dividendos ou distribuições similares e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. Os fluxos de caixa operacionais consolidados do setor público, em sentido amplo, proporcionam uma indicação da medida do volume de recursos que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e outras cobranças. Informações sobre componentes específicos dos fluxos de caixa operacionais históricos é útil em conjunto com outras informações para a projeção de futuros fluxos de caixa operacionais. Os fluxos de caixa decorrentes das, das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de caixa da entidade. São exemplos de fluxo de caixa relacionados às atividades operacionais. Eu tenho uma listinha para vocês agora que vai até a letra L. Então vamos lá, um por um, sobre exemplos de fluxos de caixa operacionais. Letra A, recebimento de caixa decorrente de impostos, taxas e contribuições e multas. Letra B: recebimento de caixa pela venda de mercadoria ou pela prestação de serviço. Letra C: recebimentos de caixa de concessões ou transferências a outras dotações ou autorizações orçamentárias realizadas pelo governo central e subnacionais ou outras entidades do setor público. Letra D: recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Letra E: Pagamentos em caixa e outras entidades do setor público para financiar suas operações não incluem empréstimo. Letra F: Pagamento em caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. Letra G: Pagamentos em caixa a empregados ou em nome de empregados. Letra H: Recebimentos de caixa de sinistro ou outros benefícios de apólice e pagamentos pagamentos em caixa de prêmios, anuidades, em transações com seguradoras. Letra I. Pagamento em caixa de tributos sobre o patrimônio ou a renda, quando aplicável, em relação a atividades operacionais. Letra J. Recebimentos e pagamentos em caixa de contratos mantidos eh, para negociação imediata ou disponíveis para venda. Letra K recebimentos ou pagamentos em caixa decorrentes de operações descontinuadas e, letra L, recebimentos ou pagamentos em caixa decorrente de solução de litígios. Algumas transações, como a venda de ativo imobilizado, podem resultar em ganho ou perda, que devem compor o resultado do período. Os fluxos de caixa relativos a tais transações são provenientes de atividades de investimento. Entretanto, pagamentos em caixa, para construção ou aquisição de ativo mantido para aluguel a terceiros e depois mantido para venda, conforme descrito no item 83A da norma NBC TSP 07, ativo imobilizado, são fluxos de caixa provenientes de atividades operacionais. Então, não confundir aquilo que é atividade de investimento com atividade operacional. Os recebimentos de caixa referentes a aluguéis e venda desses ativos também são considerados fluxo de caixa de atividades operacionais. Vamos falar agora sobre atividades de investimento. Já falamos sobre atividades operacionais, hora de falar um pouco sobre atividades de investimento. A divulgação em separado dos fluxos de caixa decorrente das atividades de investimento, é importante porque tais fluxos de caixa representam a extensão em que as saídas de caixa são realizadas com a finalidade de contribuir para a futura prestação de serviços pela entidade. Somente saídas de caixa, que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis, são passíveis de classificação como atividades de investimento. São exemplos de fluxo de caixa relacionados a atividades de investimento. Desta vez eu também tenho uma listinha, mas agora é só até a letra H. Vamos lá. Pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado intangível e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem os custos de desenvolvimento ativados e ativos imobilizados de construção própria. Letra B recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado intangível e outros ativos de longo prazo. Letra C, pagamentos para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações em empreendimentos controlados em conjunto, exceto aqueles pagamentos referentes a títulos considerados como equivalente de caixa ou aqueles mantidos para negociação imediata ou disponíveis para a venda. Letra D. Recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos da dívida de outras entidades e participações em empreendimentos controlados em conjunto, exceto aqueles recebimentos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa e aqueles mantidos para negociação imediata ou disponível para venda. Letra E. Adiantamentos em caixa e empréstimos concedidos a terceiros. Exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituição financeira pública. Letra F. Recebimento de caixa. Recebimento de caixa por liquidação de adiantamento ou amortização de empréstimo concedido a terceiro, exceto adiantamentos e empréstimos concedidos por instituições financeiras públicas. Letra G. Pagamento em caixa por contratos futuros a termo de opção e swap exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou disponível para venda ou os pagamentos forem classificados como atividades de financiamento. E letra H, recebimentos de caixa por contratos futuros a termo de opção e swap, exceto quando tais contratos foram mantidos para negociação imediata ou disponível para venda ou os recebimentos foram classificados como atividades de financiamento. Quando o contrato for contabilizado como ED de posição identificável, os fluxos de caixa do contrato devem ser classificados do mesmo modo como foram classificados os fluxos de caixa da posição que estiver sendo protegida. E terceiro fluxo, vamos falar das atividades atividades de financiamento. A divulgação separada dos fluxos de caixa de atividades decorrentes das atividades de financiamento é importante por ser útil na previsão da exigência de fluxos futuros de caixa por parte dos provedores de capital à entidade. São exemplos de fluxos de caixa relacionados a atividades de financiamento. Aí Eu tenho uma listinha bem menor dessa vez, só letra A, letra B e letra C. Letra A. Caixa recebido proveniente de emissão de debêntures, empréstimos contraídos, notas promissórias, títulos e valores, hipotecas e outros empréstimos contraídos de curto e de longo prazo. Letra B, a amortização de empréstimos e financiamentos que foram contraídos. E letra C, o pagamento em caixa por arrendatário para redução do passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro. Sobre a apresentação dos fluxos de caixa das atividades operacionais, a entidade deve apresentar a demonstração dos fluxos de caixa das atividades operacionais utilizando alternativamente o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são informadas, ou pelo método indireto, segundo o qual o resultado do período é ajustado pelos efeitos de transações que não envolveram caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com o fluxo de caixa das atividades de investimento ou de financiamento. Sobre a apresentação dos fluxos de caixa das atividades de investimento e de financiamento a entidade deve apresentar separadamente as principais classes de recebimento e de pagamentos brutos decorrentes de atividades de investimento e de financiamento, exceto quando os fluxos de caixa forem apresentados em bases líquidas. Sobre a apresentação dos fluxos de caixa em base líquida. Os fluxos de caixa decorrentes das seguintes atividades operacionais de investimento e de financiamento podem ser apresentados em base líquida. Letra A, recebimentos e pagamentos em caixa em favor ou em nome de clientes, contribuintes ou beneficiários, quando os fluxos de caixa refletirem mais as atividades dessas partes do que da própria entidade. E letra B, recebimentos e pagamentos em caixa para itens cujo giro seja rápido, os montantes sejam significativos e o vencimento seja de curto prazo. É, os fluxos de caixa decorrentes de, de, de cada uma das seguintes atividades de instituição financeira pública podem ser apresentados em base líquida. Letra A. Recebimentos e pagamentos em caixa pela aplicação e resgate de depósito a prazo fixo. Letra B. A alocação de depósitos efetuados por meio da retirada de recursos de outras instituições financeiras. e Letra C. Adiantamentos e empréstimo de caixa concedidos a clientes e a amortização desses adiantamentos e empréstimo. Sobre fluxos de caixa em moeda estrangeira. Os fluxos de caixa decorrentes de transações em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda funcional da entidade, convertendo-se o valor em moeda estrangeira à taxa cambial na data da ocorrência do fluxo de caixa, de destaque a isso daqui, porque os temas ligados à conversão de moeda estrangeira sempre são, um pouco, é, são complicadores dos nossos estudos pelo momento em que deve ser reconhecida a conversão. Nesse caso, na data da ocorrência do fluxo de caixa. Os fluxos de caixa de entidade controlada no exterior devem ser convertidos pela aplicação das taxas de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira Observadas na data da ocorrência dos fluxos de caixa. É, juros e dividendos ou distribuições similares: Os fluxos de caixa referentes a juros, dividendos ou distribuições similares, recebidos e pagos, devem ser apresentados separadamente. Cada um deles deve ser classificado de maneira consistente, de período a período, como atividades operacionais, de investimento ou de financiamento. Vamos falar agora sobre tributos e sobre o resultado. Os fluxos de caixa referentes a tributos incidentes sobre o resultado devem ser apresentados separadamente e classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais, a menos que possam ser especificamente identificados como atividades de financiamento ou de investimento. Sobre aquisição e venda de controlada e outras unidades operacionais os fluxos de caixa agregados decorrente de aquisição ou de alienação de entidades controladas ou outras unidades operacionais devem ser apresentadas separadamente e classificados como atividades de investimento. A entidade deve divulgar de modo agregado com relação tanto à aquisição quanto à venda das entidades controladas ou outras unidades operacionais durante o período. Cada um dos seguintes itens. Vamos lá, quem é que ela tem que apresentar? É só ter a letra D. São quatro itens. o valor Letra A. O valor total pago para aquisição ou o valor total recebido na venda. Letra B. A parcela do valor total da compra ou da venda que foi paga ou recebida exclusivamente por meio de caixa, equivalente de caixa. Letra C. O montante de caixa e equivalente de caixa de entidade controlada ou de outra entidade operacional, adquirida ou vendida. E letra D, o montante dos ativos e passivos, exceto caixa e equivalente de caixa, reconhecidos pela entidade controlada ou por outra unidade operacional, adquirida ou vendida, resumindo pelas principais classificações. Sobre transações que não envolvem caixa e equivalentes de caixa, Transações de investimento e de financiamento que não envolvam o uso de caixa ou equivalente de caixa não devem ser incluídas nas demonstrações dos fluxos de caixa. É meio óbvio isso. Tais transações devem ser divulgadas nas notas explicativas das demonstrações contábeis, de modo que forneçam todas as informações relevantes sobre essas atividades de investimento e financiamento. Sobre componente de caixa e equivalente de caixa. A entidade deve divulgar os componentes de caixa e equivalentes de caixa e deve apresentar a conciliação dos valores em sua demonstração dos fluxos de caixa com os respectivos itens apresentados no balanço patrimonial. Belezinha? Galera, essa foi a leitura do resumo da norma da NBC TSP 12, a norma do setor público que trata sobre DFC. Demonstração dos fluxos de caixa. Eu lembro a vocês que para muito mais, muito mais conteúdos gratuitos e para cursos exclusivos com matrículas de valores assim super interessantes, basta você acessar www.profvalmirsoaresjuniorejr.com.br para saber mais e se matricular e adquirir o seu curso online. E uma formação completa sem sair de casa. Galerinha, então ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado mais essa norma em áudio. Vejo vocês na próxima leitura. Deixa eu ver quem é que vai ser aqui o próximo. Ó, oh, a próxima é a NBC TG16 Stocks. Estou esperando vocês. Valeu!